0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con
1: Michelle Piquet.
2: Muchísima información. Estuvimos con los notarios en el, la toma de protesta del notariado aquí en Baja California. Sur. el Consejo eh, Directivo de los Notarios en el Estado y estuvo la Presidenta Nacional, el Gobernador. Entre muchos otros estaremos platicando con ellos más adelante y hoy tenemos mucha información. Tenemos la sección donde estará Sinergia Inmobiliaria, el MLSBCS, José Alberto Limón, quien es socio de la consulta, en este caso de consulta, que es una empresa dedicada al análisis y desarrollo inmobiliario, con este diplomado de la revista nacional, la más importante del país, la revista Inmobiliaria, y estaremos hablando sobre el tema del PIMOS, recordaremos que este plan integral de movilidad urbana sustentable, hablamos todo el programa la semana pasada sobre este tema, con muchas voces, y siguieron las voces comunicándose, hablando comentando sobre lo que se debe de hacer con este gran problema de movilidad, eh, grandes temas a nivel eh, local, sobre todo, eh, pues que los accidentes siguen, continúan, y no se ve la manera de poder tener una solución. Es importante las voces ciudadanas, es importante su voz, su opinión, para seguir tocando estos temas de la movilidad en el municipio de Los Cabos, que tanto daño están haciendo a las familias, primeramente con algunas pérdidas de vida, otras las menos importantes las pérdidas materiales y las otras es la gran caída en materia económica que está sufriendo el sector, inclusive impactando en eh, los vuelos y los vuelos privados y nacionales. Así es que mucha información el día de hoy tendremos a platicando con el maestro Luciel García, quien es el titular del Inplan también con Gustavo Vizcara, presidente de Canacintra con Jonathan Davis, quienes son fondos de inversión de infraestructura que tanto se requiere dinero y que dicen que no hay. Sí, sí hay, y aquí lo van a escuchar también José Luis Arteaga, director nacional de Infraestructura y Energía del Fondo de Inversión GBM. También tendremos a la opinión del gobierno del Estado a través de Alonso Gutiérrez. Y nuevamente tendremos a Ana Canales, la presidenta del Consejo Ciudadano del Tesal. Así es que, pues sin demorar, vamos a las opiniones ciudadanos. Vamos con Gustavo Vizcarra, presidente de Canacitra.
3: Eh, la hay que dar una solución integral, no solo en los cuellos de botella, sino que tiene que ser algo integral donde se incluya la infraestructura, con, con vías secundarias, con mejoras en los accesos a las colonias, eh, hacer algún, alguna manera cruces o conexiones eh, eh, donde se encuentran los arroyos, eh, una semaforización coordinada, y sobre todo eh, pues que las autoridades, la, la SICT ahora el municipio, el gobierno del estado, pues que sí ayuden informando cuáles son los los trabajos, los proyectos que se están haciendo para solucionar este tema. Eh, insisto, el tema no es solucionar nada más la problemática donde encontremos un nodo vial, porque lo que único que haría sería eh, hacer más hacia adelante o, o, o aventar hacia hacia otro lado el, los cuellos de botella. Tiene que ser una solución integral donde se incluya incluso la conexión entre el libramiento y la carretera transpeninsular. Ya existe un proyecto de, de varias conexiones, no recuerdo si son cuatro o ocho, eh, que se podrían empezar a trabajar para cuando se den estos temas de, de los accidentes o de los cierres carreteros. Y en el área urbana, pues bueno, sobre todo una sema, una semaforización coordinada y que, que las autoridades que tránsito estén presentes siempre para, en caso de que haya alguna incidencia o un incidente, pues puedan tomar cartas en el asunto inmediatamente. Ese es nuestro punto de vista a nivel de Canasintra en la parte de la solución para el tema industrial, sobre la, sobre la movilidad en el, en el tema industrial y la movilidad en general no de, de la población te agradezco mucho la invitación y espero pronto nos volvamos a saludar
4: Gustavo
2: Gustavo te agradezco yo a ti la participación y qué importante seguir con estos temas para generar la opinión y que la autoridad podamos apoyar, podamos ayudar pero sobre todo las cámaras estén presentes ahora, ¿qué dice el gobierno del estado vamos con Alonso Gutiérrez quien es el subsecretario de economía del gobierno de Baja California Sur
4: Hola ¿qué tal, buenas tardes fíjate que con el tema de movilidad no corresponde directamente con la subsecretaría de economía, eh, hay un área específica para llevar todos estos temas de infraestructura, que es la Cepui. más sin embargo, por el tema económico, eh, definitivamente tenemos que mejorar todo el tema de, de movilidad en el estado, pero sobre todo en el municipio de acá de Los Cabos, donde nos encontramos a, actualmente, eh, para eh, ustedes saben que en el tema económico eh, un gran porcentaje directo o indirectamente depende del turismo y no podemos hablar de turismo si no hablamos de los cabos definitivamente el, la atención que debemos de tener a estos visitantes que nos visitan por segunda tercera muchos ya buscan su segunda residencia aquí en nuestro destino tenemos que dar una puntual atención en este tema de movilidad porque eh, el tráfico cada vez se eh, agudiza más, tenemos un tramo entre el aeropuerto San José y Cabo San Lucas que hay eh, horas pico que definitivamente ya no se pueden ni transitar por ahí, ¿no? Se tiene que encontrar una solución con este tramo, esta desviación que controla... Eh caminos y, y puentes federales Capufe, perdón Este, tenemos que encontrar una, una solución a este tema Este, algunas vías alternas eh, sé que se está trabajando en este tema tanto el municipio como el gobierno del estado con apoyo del gobierno federal, pero la brevedad posible tiene que atenderse por la calidad de atención a nuestros a nuestros turistas y por la misma operación de la misma ciudadanía por porque haya una mejor eh, movilidad y una mayor mejor comunicación entre, entre todos los ciudadanos, empresarios, este trabajadores, todos tenemos que eh, trabajar en ese fin, ¿no?
2: Pues sí, todos tenemos que trabajar en ese fin. Y fíjese usted, eso lo decía Alonso Gutiérrez, el subsecretario de Economía del Gobierno del Estado. ¿Sabe cuánto ha aplicado del Gobierno del Estado en programas de infraestructura, eh, gran parte en carreteras? 609 millones. ¿Sabe cuánto tiene el gobierno federal aportando a través de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes en el Estado en este año? 300 millones. Está aportando más el Estado que la Federación y esos 300 millones son para 1.400 kilómetros de toda la red carretera del Estado. Imposible que los cabos se vayan a beneficiar de manera sustancial con ese corto y raquítico presupuesto. También tenemos la voz de Ana Canales, presidenta del Consejo Ciudadano del Tesal, a quien escuchamos.
5: Tema de movilidad. El Consejo Ciudadano del Tesal ha realizado acciones como la campaña Tesal Challenge y la caravana vial para que se le baje el límite de velocidad a la carretera en el tramo comprendido de la Sanluqueña hasta el Puente de la Ballena y esa zona sea considerada calzada. Ya avanzaron las autoridades en este tema falta la aplicación de las señales restrictivas, así como la presencia de la Guardia Nacional y Tránsito Municipal para la vigilancia y multas necesarias. Además, hemos marcado cinco puntos rojos de cruce peotonal y trabajamos en la mesa técnica del FOIS por medio de la CANACO en un proyecto piloto que es el Paso Semisubterráneo. Y a pesar de que el proyecto ejecutivo está listo desde hace más de tres años, es aberrante que una obra con vocación de salvar vidas no se haya realizado por la oposición de algunos grupos a los que pareciera no importarles el valor de cada vida humana perdida al cruzar la carretera. En el Tesal, como en el resto de Cabo San Lucas y San José, nos falta pavimentar múltiples vialidades para tener acceso digno a los condominios y fraccionamientos. Necesitamos además vías alternas como el olvidado eje interurbano que está contemplado en el PDU. Hay que generar otra vía por el margen del arroyo Salto Seco que permita conectar el aeropuerto de San Lucas con el libramiento y la carretera transpeninsular, así como la pavimentación de la vialidad estrella que permitiría una conexión transversal entre la ciudad y el Tesal. En fin, el tema es extenso, es complejo y desde el Consejo Ciudadano del Tesal seguiremos participando en la solución y gestión por la mejora del lugar donde vivimos. Muchas gracias por permitirnos emitir nuestra opinión y compartirla con tu auditorio, Michelle. Hasta pronto.
2: Al contrario, Ana Canales, presidenta del Consejo Ciudadano del Tesal, al contrario, gracias por participación, y lo importante que decías es si había capital que requeríamos, y, y sobre todo lo, lo, lo más interesante es, lo que dices es, hay soluciones, ahí en la mesa están puestas. Hoy, no se pierda el podcast del de, programa eh, matutino de noticias, de Al Cabo Noticias, con Ana Barba de Ruelas y Guillermo Jaurigo, donde ellos mencionan ahí a través... De el, del capitán, el comandante Carvajal donde mencionaba que la estadística promedio te da 130 kilómetros por hora es increíble lo que está sucediendo el ingeniero Nuño, también el colegio de ingenieros se manifestaban en contra, hay muchas voces pero parece que la voz más importante la que coordina, la que lleva los hechos a la acción, la que hace que las cosas sucedan, está en silencio vamos a un corte, regresamos con. Más. por supuesto continuamos y algo que se dice es que no hay capital para hacer Infraestructura, recuerde que estamos hablando del PIM, del PIMUS, de este Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable aquí en Los Cabos, de que es cómo facilitar la movilidad y cómo hacerlo más eficiente. Y, y el pregante texto que siempre existe en los administradores sociales es que no hay recursos, no se puede, no hay presupuesto, pero ¿qué falta? Gestoría. Y aquí les van dos ejemplos de muchos que hay en el país de lo que dicen los fondos de inversión en materia de infraestructura. Escuchemos a Jonathan Davis, presidente del Consejo de Administración el Fondo de Inversión, uno de los más importantes de México, el Fondo de Inversión Macquarie. Adelante. Sociales de Baja California Sur y de Los Cabos, eh, de cómo pueden participar en estos proyectos, que ustedes tienen tanta experiencia en ellos, y que a nivel nacional hay tantos modelos de negocios que se pueden replicar en Baja California Sur. Yo creo este, que, que lo mejor que podrían hacer es precisamente esto, donde estamos en, la, en, el, en esta cumbre de la Asociación Mexicana de Capital Privado, porque reúne a todos los administradores. Estamos nosotros, que somos un grupo australiano, pero hay todos los demás, ¿no? En el, eh, para darte una idea, en, el, en energía y en infraestructura somos ocho o diez distintos administradores que estamos operando en México. Unos mexicanos, otros extranjeros establecidos aquí operando bajo las reglas mexicanas, ¿no? Entonces yo lo que creo es que deben de acercarse para conocer qué hacen estos administradores, sobre qué bases trabajan, y quizás cerrar algo. Ojalá, exactamente, esa es la palabra, ojalá. les Ya y Gestoría. gestorías, es un fondo importantísimo en el país, el Fondo de Inversión Macuaga. También platicamos con el Director Nacional de Infraestructura y Energía del Fondo de Inversión GBM del Grupo Bursátil Mexicano, José Luis Arteaga, uno de los fondos más importantes. Escuchemos con yo sí le pido a usted que nos va escuchando que escuche con atención lo que dice y dice algo así como no nos han llamado, no nos buscan nos falta gestoría para traer capital,
1: escuchemos cualquier proyecto ahí eh, digo, ahí, ahí, ahí es un tema más, más, más regulatorio ¿no? cuando, cuando eh, creo, creo que hace falta que se alineen los, los, los incentivos y que, y que como cualquier fondo de infraestructura no puede actuar solo siempre tiene que, que, que actuar de la mano de los gobiernos locales no y, y, y bueno, de los gobiernos en general entonces, eh, pues digo, sé que, que, que ha habido muy buenos proyectos que se, han, que se siguen desarrollando yo creo que todavía falta es un, es, es, es un, un destino y es una región geográfica que sigue en, en, en crecimiento muy acelerado esos crecimientos solo se pueden lograr si van acompañados de inversión porque no puedes crecer a tasas de doble dígito en términos poblacionales sin crecer tu infraestructura hidráulica, sin crecer tu infraestructura energética, sin crecer tu infraestructura de transporte y, y, y bueno, creo que es un creo que es un lugar muy atractivo para, para, hacer, para llevar a cabo estas inversiones y, y
2: tú lo decías muy bien ahorita, no hay capital se piensa que no hay capital para hacer este tipo de proyectos pero realmente hay capital en México lo que hemos escuchado es que hay mucho capital pero pareciera desde allá, desde aquella isla desde Baja California Sur, que no existe ese capital y que no existen los proyectos y que no existen las invitaciones ¿tú visualizas que sí hay capital para Baja California Sur y que está disponible no, no, para no. ponerse de acuerdo?
1: sin duda hay capital este, suficiente para, para, para atender todas las necesidades que hay en Baja California lo único es que el capital no se mueve solo el capital, al capital lo tiene que invitar particularmente hablando de infraestructura pues lo tiene que, lo, lo, quien tiene que detonar esto es, son las autoridades locales ¿no? y, y, o, y, y o federales en el caso eléctrico entonces en la, en la medida en la que se vayan alineando esas eh, digamos, eh, eh, o que se vayan dando esas condiciones el capital va a llegar solo
2: eso decía precisamente José Luis Arteaga, director nacional de Infraestructura y Energía del Fondo de inversión GBM. El, fíjense y lo que dice, el capital no llega solo. Lo tienen que invitar. Y pareciera que no nos importa traer capital o fuentes de financiamiento para manejar infraestructura. El gobierno del municipio no tiene presupuesto para hacer infraestructura urbana. Tampoco tiene la federación presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actividad? Con APPs, con lo que sea. Pero alguna decisión tenemos que tomar, estamos hablando del PIMUS, del Plan Integral de Movilidad Urbana, en su segunda parte, importantísimo este tema, sobre todo por la cantidad enorme de accidentes que siguen sucediendo, que se le sigue echando la culpa al ciudadano que maneja, pues que maneja a toda velocidad, y es cierto, pero por otro lado, ¿qué está haciendo la autoridad? La autoridad federal, la Guardia Nacional, no está patrullando esa zona que tan sencillo es que si alguien infringe... La velocidad, entonces pues es cosa de multarlo, y debería de existir Guardia Nacional sobre esta carretera como una medida inicial. Escuchemos dentro del tiempo lo que va ligado al PDU, al Plan de Desarrollo Urbano, y sobre todo lo que se va a hacer y lo que está en la planeación de todo esto que se está haciendo, y que hay que tener mucho cuidado en el parálisis. Por análisis, escuchamos al maestro Uciel García, titular del plan del Instituto Municipal de Planeación, aquí en Los caos.
0: Buen día, Michelle. Saludos al auditorio. Así es, en el implan hemos eh, venido realizando, elaborando el Plan de Movilidad Urbana Sustentable de San José del Cabo Cabo San Lucas, que al momento incluye tres estrategias en la materia, por mencionarte algunas, movilidad turística, transporte de carga, transporte público, movilidad peatonal y ciclista, seguridad vial, y gestión del estacionamiento. Vale la pena mencionarte que este instrumento de planeación en materia de movilidad pues ya está armonizado, eh, de acuerdo con la ley general de movilidad y seguridad vial, que recordarán que esta se publicó en mayo del año pasado, ¿No? Eh, a, digamos, y si tiene efectos a nivel nacional, y también el PIMUS está alineado al proyecto de la tercera actualización del PDU 2040 es decir, ya que también estamos paralelamente haciendo los trabajos del, de la tercera actualización del PDU, pues ya también estos dos instrumentos ya están alineados, digamos, son congruentes entre sí. Recordar que en el PIMUS, pues, participaron los cerca de 500 personas, ¿no? Entre, eh, digamos, entre talleres de participación ciudadana, eh, gente que nos asesoró, funcionarios, organizaciones sociales, eh, y se involucraron muchas veces en, en estudios, en talleres, en fin. Y, eh, pues, el PIMUS eh, tiene más o menos cerca de, incluye, o en algún momento eh, tuvo como base cerca de 47 estudios, entre ellos la encuesta de origen destino. Y entre las acciones principales que plantean, solo también por mencionar algunas, pues, eh, un programa de pavimentación de calles con preferencia peatonal, por ejemplo, programas de intervención de cruces peatonales, implementación de andarodes de playa, eh, propone también un sistema de bicicleta pública, la construcción de redes ciclovías, eh, los lineamientos y la reingeniería de las rutas, eh, carriles exclusivos de transporte público, eh, reordenamiento de sentidos viales, programas de zona treinta lineamientos para concesiones de parquímetros, en fin, ¿no? Son algunas y restricciones y sanciones con respecto a horarios para la circulación de transporte de carga, son entre algunas de las acciones que, que vienen ahí planteadas. Y, pero efectivamente también, además de estar elaborando el PIMUS, pues eh, también consideramos que son dos cosas importantes las que también se requieren para que, digamos, pueda tener soporte este marco eh, normativo en materia de movilidad. Por un lado, la creación de un área de movilidad urbana sustentable en el Ayuntamiento es necesaria y la reforma al reglamento de tránsito en un reglamento de movilidad y seguridad vial. Con estos tres elementos, eh, el PIMUS, la creación de un área y la reforma al reglamento de tránsito, eh, creemos que, eh, pues, digamos, el marco normativo en materia de movilidad en los cabos pues tendría ya eh, muchos mejores elementos para poder eh, solucionar muchas de las problemáticas que están presentes y en esta materia, en el, en el tema de la creación del área y el reglamento de reforma, reglamento de tránsito eh, nos ha venido asesorando la agencia de cooperación alemana GIZ en estos temas, ¿no? en una por medio de una consultoría para pues generar una propuesta mucho más idónea de qué tipo de área se requeriría y qué eh, aspectos habría que reformar en el reglamento de tránsito por otro lado también pues hemos trabajado eh, en este caso con, por ejemplo con la regiduría de obras públicas en el acuerdo de Cabildo de hace un año en febrero de 2022 en la implementación de mejora regulatoria vinculada a la movilidad urbana sustentable también ahí colaboramos con un diagnóstico institucional y que esto sirve está sirviendo también para el tema del área de movilidad y la reforma al reglamento de tránsito también eh, pues recientemente eh, formulamos y, y dispusimos al Cabildo, eh, el acuerdo de Cabildo de propuestas integrales de la avenida Constituyentes y de Macías de San Cristóbal eh, para la construcción de un par vial ahí en Cabo San Lucas, actualmente circulan en esta zona de influencia cerca de 17.000 vehículos y ahí se proponen pues circuitos, adecuaciones geométricas, cruces peatonales seguros adecuación de camellón y este proyecto estamos, se está haciendo el, actualmente el proyecto arquitectónico eh, con, a través del FOIS y pues eventualmente pues también se llevará a cabo su ejecución también es, vale la pena mencionar que la cartera de obras eh, del FOIS pues la elaboramos eh, nosotros en el implant, como, como vocales ejecutivos pues tenemos esa atribución y facultad de año con año elaborar y poner sobre la mesa del FOIS pues la cartera de obras de cada año <coughs> por otro lado también recordar que también por ejemplo en la mesa de en la mesa de movilidad eh, en la mesa de movilidad intersectorial donde participa Fonatur y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pues hemos aportado ya todos los insumos técnicos que tenemos, inclusive eh, parte de los diagnósticos del PIMU sirvió mucho eh, para aportarle a Fonatur el, que ellos están por realizar ya el estudio vial eh, para la ahorita Fonatur, no entonces eh, esto, digamos esos insumos se los hemos aportado ya a Fonatur para que pues también sirva para este estudio que, que llevarán a cabo. Eh, también mencionar que, por ejemplo, a finales de febrero, hace apenas unos días, presentamos a la mesa de movilidad, pues, una propuesta de delimitación de primeros cuadros de la ciudad, eh, mismos que servirán eh, para en un futuro inmediato, pues, definir, establecer, entre otras cosas, pues, los horarios de transporte de carga, zonas de parquímetros, etcétera, ¿no? Eso es también una propuesta que recientemente hemos realizado. Y, por ejemplo, también, eh, con el caso de la obra eh, ...la de la vialidad tamaral... Eh, con la Sedatu, pues también en su momento aportamos insumos técnicos eh, a la Sedatu, pues para la elaboración del proyecto ejecutivo. Y pues en unos días también, el día, próximo 10 de marzo, pues eh, llevaremos a cabo un, una mesa de trabajo con, eh, la, eh, esperamos que es, nos acompañe la Sedatu, también este, el FOIS, Obras Públicas, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, entre otras áreas. Vamos a llevar a cabo una mesa de lineamientos de diseño de, calle, de calles para los cabos, que también a partir del PIMUS, pues plantea un eh, lineamientos de diseños específicos para las calles en los cabos, pues basados también en el manual de calles que establece la sedato, ¿No? Con todo este el tema de la movilidad urbana sustentable. Entonces, pues, en unos días más estaremos iniciando eso que de alguna manera es empezar a permear ya lo que es establece y propone el PIMOS, ¿No? Ya de manera <coughs> en ejecución. Y pues esto también nos hay, nos permitirá pues ir socializando el, el PIMUS, <coughs> y lo permeando y que prácticamente ya, eh, próximamente, pues ya lo tengamos ya, eh, digamos, está terminado ya como proyecto técnico, pues sería ya básicamente su, legalmente, digamos, no requiere una aprobación, publicación, pero bueno, si sí queremos socializar el proyecto, que quede muy bien conocido y avalado, digamos, por muy diferentes áreas y sectores y eso es el entraremos en ese proceso entonces la esta esta mesa del próximo 10 de marzo pues de alguna manera es un inicio hacia ello y pues bueno eso es un poco las acciones que estamos dando a conocer todo un poco rodeado con el PIMUS y y ya acciones que estamos tratando de contribuir en el inmediato y pues nada yo creo que este pues cualquier cosa pues eh, que podamos dar a conocer en ese espacio, pues te lo, te lo agradecemos. Y pues te, te mando saludos y saludos también al auditorio. Saludos y buen día. Hasta luego.
2: Al contrario, al contrario, el saludo al maestro Ciel García, titular del INPLAN. Y como usted se puede dar cuenta en esta serie de entrevistas, ya existe el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Los Cabos, ya viene en camino el PDU, lo dice muy claramente el titular del INPLAN, ya están los estudios, ya se han presentado, ¿qué nos falta?, esa es la pregunta que usted se hace, ciudadano. ¿Qué nos falta? ¿Qué está haciendo Fonatur en la glorieta de Fonatur? ¿Qué se está haciendo entre las tres familias que conectan el interurbano que en teoría sale de Cerro Colorado? No hay acuerdo todavía entre las tres familias con el gobierno municipal, que es una zona municipal. ¿Qué nos falta? Más puentes. No hay presupuesto federal para puentes. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes no, no habla de un presupuesto, porque no tiene recursos la Secretaría, hay que decirlo como es, entonces que existen los planes el planear, el organizar pero falta la ejecución el control en esa ejecución no existen los recursos, pero usted acaba de escuchar la gran cantidad de recursos que hay en el país para fundear infraestructura y sobre todo que nos falta eh, pues la gestoría, ya de Capufe no hablamos de caminos y puentes federales por la zona de la carretera federal, pero qué nos falta, nos falta unir a esa fuerza y que el gobierno municipal a través del alcalde de Los Cabos, diga, estas son las acciones, Fonatur quedó en esto, el FOIS quedó en esto, eh, las eh, empresarios o los eh, eh, ciudadanos quedaron en esto, las tres familias que se dice que van a aportar tierra para hacer un libramiento, ¿qué pasó con el eje interurbano en Catufe? ¿Qué es lo que está pasando? Poner una línea de tiempo, hacer un diagrama de Gantt donde diga exactamente quién es el responsable y qué sigue y que lo estén haciendo público de manera permanente para que la sociedad, en lugar de expresarnos y expresarnos como una estabiliz como un estabilizador, el hecho de solo decirlo pero sin acción, pues no nos sirve, porque vamos a seguir igual. Al alcalde Óscar Lex no le va a alcanzar el tiempo por todo lo que se requiere en materia de infraestructura pero qué importante el llamado al alcalde para que él pueda decir lo que sigue es esto en A, en B, en C y en D y el gobierno del estado está participando de esta manera y el gobierno federal está participando de esta manera si el alcalde de Los Cabos quiere reelegirse, tiene una gran oportunidad en demostrarle a la ciudadanía su gran capacidad que tiene de unir a los gobiernos federales estatales municipales, a la ciudadanía, pero sobre todo también a los empresarios dueños de la tierra, así es que una pues última palabra la tiene usted. Los números no mienten, pero es muy fácil, muy fácil mentir con los números. Regresamos.
0: Escucha Espacio Inmobiliario con información de valor todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.